0: Señoras y señores, queridos amigos, ayer terminamos el ciclo de conciertos portugueses y hoy llega ya también a su fin este ciclo de conferencias sobre la cultura portuguesa de comienzos de siglo a propósito de la exposición de Amadeo Sousa Cardoso. Como saben, la exposición vamos a tenerla todavía algunos, algunas semanas más, así que al menos... <coughs> y quedarán los cuadros de Amadeo con nosotros. Hoy tenemos la fortuna de contar con la colaboración de María Elena Freitas, y que ha participado además desde el comienzo en todo este proyecto. Nació en Lisboa en 1958, se licenció en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa, y allí se doctoró ...en Historia del Arte con una tesis sobre Historia del Arte Contemporáneo. Desde hace muchos años es colaboradora, es una profesional de la Fundación Caluste Gulbenkian... ...donde entre otras muchas cosas ha participado en el catálogo razonado... ...de la obra de Amadeo Sousa Cardoso. <coughs> en estos momentos es asistente de dirección del Centro de Arte Moderno de la Fundación Caluste Gulbenkia, donde además de las labores propias de su cargo, ha realizado con bastante frecuencia cursos sobre arte contemporáneo portugués. También ha sido colaboradora y es colaboradora de muchas eh, eh, revistas y, en fin, una profesional que conoce bien el tema que va a tratar ante nosotros. Queremos agradecerle a María Elena, a la Fundación Caluste Gulbenkian, que ha colaborado tan estrechamente con nosotros en todo este ciclo, y a todos ustedes por asistir al mismo. Gracias.
1: Eh, Buenas noches. Yo, antes de más, quiero agradecer a la Fundación Romas ter-me convidado para, para integrar este ciclo de comunicações uh, sobre o Amadeu de Sousa Cardoso e queria aproveitar para cumprimentar e, e, e dar os parabéns à Fundação Romar pela ampla divulgação uh, que têm dado à obra do Amadeu e de uma forma absolutamente eficaz, como eu tive a oportunidade de, de verificar. Quero agradecer também a paciência da Assembleia que uh, me irá ouvir uh, esta minha comunicação. Será uma comunicação por escrito, de qualquer modo, quando aparecerem imagens, eu tentarei eh, comentá-las. Um, Amadeu de Sousa Cardoso eh, foi o único dos portugueses da sua geração que soube retirar da situação de artista emigrado os instrumentos necessários para um diálogo produtivo entre a pesquisa plástica e as rupturas artísticas do seu tempo as razões do seu quase absoluto desconhecimento no estrangeiro são razões que ultrapassam o projeto de comunicação com um caráter mais historiográfico do que teórico. Serão certamente razões eh, de Portugal e, e fundamentalmente. Não irei, contudo, dentro deste projeto historiográfico apresentar uma evolução global do trabalho do artista. Eh, penso que eh, outras pessoas já o terão feito muitíssimo bem. Mas, fundamentalmente, acompanhar e sinalizar as etapas mais significativas do seu relacionamento com o exterior. Amadeu chega exatamente a Paris, acompanhado por alguns companheiros portugueses, em 1906, exatamente no ano em que Picasso começa a pintar as demoiselles d'Avignon. Ao mesmo tempo, vindo de Itália, chega a Amadeu Modigliani. Ambos, ao mesmo tempo, no tempo certo assistirem a quase todas as descobertas artísticas do início do século. Este é, sem dúvida, nestes primeiros anos de Paris, o mais importante encontro do artista português com, o estrangeiro, com um estrangeiro, o único de que há sinais exteriores evidentes e que, curiosamente, surge envolvido por várias coincidências. Quisera já o acaso que tivessem o mesmo e pouco comum nome de batismo, Amadeu, Nascidos na década de 80, os dois, em Manhuf, Amadeu de Sousa Cardoso, em 87 e em Livorno, a Amadeu Modigliani, em 1884. Os dois morreram com pouco mais de 30 anos. Podemos ainda marginalmente reconhecer-lhes outros traços comuns, o porta-altivo e aristocrático, a beleza e a determinação. E tenho pena de não ter fotografias dos dois, porque valia a pena olhar para eles. Nunca mais no percurso de Amadeu se encontra uma idêntica relação de cumplicidade artística e só mais tarde, com o casal de Launay, se estabelece uma amizade equiparável. Uma análise comparativa poderá esclarecer relações de proximidade plástica, mas também apontar os futuros desvios do português. As biografias eh, referem 1909 como o ano possível do seu primeiro encontro, quando Modigliani se instala na Cité Falguer perto do ateliê onde se reuniam os truculentes portugueses. A amizade que daí partiu é amplamente comentada e reconhecida. Jeanne, filha e biógrafa de Modigliani, chega a afirmar que o português foi para o pai, não só o único amigo íntimo deste período, como o único verdadeiro companheiro de trabalho de toda a sua vida. Nas suas memórias, Paul Alexandre, comentando o espírito independente e solitário do italiano, aponta Sousa Cardoso como uma das suas raras companhias. Este, por seu lado, rapidamente se afasta do convívio dos seus companheiros portugueses, que segundo refere numa carta a um tio, eh, quando escreve, ele escreve frequentemente cartas a um tio, é uma, uma correspondência muito interessante, ele refere que marcham numa rotina atrasada. A prova definitiva desta ligação é a exposição conjunta eh, de esculturas e de desenhos que ambos realizaram em 1911 no luxuoso estúdio do português Na Rue Colonel Combe. Brancusi, em carta para Paul Alexandre, em 4 de 3 de, de 1911, confirma e data este acontecimento. Portanto, aqui há provas definitivas deste, deste contacto. A parte desta referência, nada mais descobriu. Ao contrário do, do que é habitual, quase não há sinais físicos a assinalar esse encontro. Ou seja, não se conhecem cartas, apenas um breve postal insignificante e muito pouco preciso, fotografias comuns ou retratos que normalmente os artistas fazem dos trabalhos uns, uns dos outros. Restam sim os trabalhos que realizaram neste período e que de uma forma muito evidente confirmam trocas e confrontos de experiências plásticas. Claramente influenciados pelos primitivos e pela arte negra, os desenhos de ambos e as esculturas de Modigliani também, executados num período específico entre 1910 e 1911, apresentam uma linguagem gráfica muito aproximável, especialmente evidente no sentido da estilização e simplificação de planos e de volumes. A semelhança destes, destas características formais, que traz sem dúvida alguma luz Subprováveis trocas de experiências estéticas Não deverá, contudo, alimentar jogos de identidade ou de mimetismos E, no decorrer da minha conversa, iremos perceber porquê Os dois artistas concentram-se neste período na representação da figura feminina Eu vou começar por apresentar um trabalho de Modigliani Espero que isto... já está uh, Portanto, não de Amadeu, mas de Modigliani que realiza nos desenhos de cariátides e nas esculturas um trabalho obsessivo sobre o corpo da mulher, a partir de um conceito de idealidade e de decifração de um enigma feminino. Apesar da extraordinária elegância do seu traço, não é apenas uma intenção decorativa que percorre estas figuras. As formas são puras, essenciais, obtidas a partir de estruturas geométricas e simbólicas. Fetiches de felicidade e de plenitude, as mulheres são nele imagens de devoção e mesmo nas representações mais abstratas percebe-se a intensa relação do artista com a ideia de modelo vivo. O traço firme e preciso procura nos corpos a alma e o sexo e é o próprio uso da estilização que estabelece e diferencia, num aparente efeito decorativo, as marcas individuais e sexuadas de todas estas figuras. Conhece-se a adesão psicológica aos seus modelos. Sabemos também como a sua vida artística foi comandada pelo ritmo desses encontros e dessas paixões. Ao contrário do seu amigo Sousa Cardoso, cuja vida sentimental cedo foi regulada por uma conjugalidade, pelo menos aparentemente, firme e tranquila. Nele, isto ainda é um trabalho de, de Modigliani. E aqui já temos um, um desenho da de Amadeu de Sousa Cardoso. Nele, Amadeu de Sousa Cardoso, a representação da mulher é pretexto para uma das muitas experiências plásticas que irá desenvolver e não mais. Uh, os desenhos que realizou em simultâneo com Modigliani tratam de figuras sem corpo nem alma são a base de um trabalho sobre os volumes, a articulação dinâmica das formas, o sentido da velocidade. Nenhuma imobilidade ou estatismo se percebe no desenho destes corpos, aptos ao movimento, por vezes surpreendidos em gestos amplos e velozes. Amadeu de Sousa Cardoso avança sobre as formas. Isto já não é um desenho de uma mulher, é um desenho de galgos, de cães, que, é, que lhe a representação é absolutamente indiferente. A representação da mulher ou a representação dos galgos acaba por ter a mesma componente de estilização e decorativa. Amadeu Sousa Cardoso avança sobre as formas. Utiliza-as enquanto lhe servem de suporte a uma pesquisa, logo passando a outras. Se para Modigliani a figuração é um ponto de chegada, para o seu amigo foi, sem dúvida, um ponto de partida. É curioso que Amadeu Modigliani irá sempre ficar fiel a este tipo de, 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 de estilização, enquanto que Amadeu rapidamente passa para, outro, para outras soluções formais. E, mas é neste cruzamento de experiências que os dois verdadeiramente se encontram e também se afastam. Modigliani, à procura da forma definitiva, e toda a vida dele irá a, andar à procura disso, no centro de uma obsessão que nunca irá abandonar, e Sousa Cardoso, de passagem por estas figuras no trilho de Novos Caminhos. Sabe-se que depois da exposição de 1911, os dois pouco se encontram. Uh... Isto é apenas uma curiosidade, quando Modigliani recebe a notícia da morte do seu amigo Souza Cardoso, é e a Jeanne, filha de Modigliani, quem o diz, ele irá chorar como uma criança. Portanto, a partir daqui nós reconhecemos que há de facto uma amizade sincera e intensa, mesmo que depois de interrompida, depois de 1911, da exposição. É e talvez aqui, neste encontro e desencontro com Modigliani, e que passa por uma óbvia representação figurativa em comum, que podemos perceber como Amadeu de Sousa Cardoso investe na representação da figura de uma forma um pouco desinteressada. Ou seja, a figura começa a ser, para o artista, mais um facto pictórico do que um dado representacional. Toda a evolução do seu trabalho aponta para um caminho em que a forma se expande em progressiva liberdade e que o irá ajudar a passar ao ritmo acelerado das descobertas do seu tempo para um campo de investigação cubista. Amadeu não para, nem se fixa no desenvolvimento progressivo de uma gramática ou de um estilo. Muito atento à produção de seus companheiros e, ao longo do tempo que vai estar em Paris, uh, o seu circo de relações acaba por se internacionalizar. Temos uh, conhecimento de alguns nomes com quem ele se vai relacionar, como uh, Juan Gris, Max Jacob. Sónia Robert de Launay, Brancuzzi, Archipenko, são alguns dos nomes com quem Amadeu se cruza na, numa certa movimentação artística de Paris. E ele, a partir desta, deste circo de relações, eh, com muita atenção, vai tentar clarificar, a partir de dados essenciais do seu trabalho, que nunca abandona, o sentido da pintura cubista, avançando por vezes com soluções muito pouco ortodoxas. Uh, em 1913, num comentário, estas correntes artísticas, Amadeu é muito claro. Uh, e esta, isto é, são palavras dele e eu chamo a atenção para elas, porque ele próprio isto é, funciona como uma autodefinição de Amadeu neste período, em 1913. Para se perceber como Amadeu funciona ao nível do desvio e de alguma transgressão destes sentidos uh, programáticos do, dos movimentos. E são palavras dele. Tenho progredido consideravelmente. Nada tem que ver a minha maneira de sentir e compreender com futuristas ou cubistas. E se alguma coisa tem, é a justificação precisa do contrário. O futurismo é um truque charlatão, sem sensibilidade nem cérebro. Camelote do cubismo. O cubismo é uma caligrafia mental e literária. A arte, tal como a cinto, é um produto emotivo da natureza. A natureza fonte de vida, sensibilidade de cor... De profundidade, de ação mental, de poder emotivo. E este poder emotivo é também fundamental para se perceber uh, o desenvolvimento do seu trabalho posterior. Este comentário é também fundamental para se perceber a falta de adesão teórica, até um pouco arrogante, relativamente a estes movimentos uh, e uma certa displicência com que ele utiliza uh, verbalmente e do ponto de vista plástico. Exatamente de 1913. Vou passar uma pintura de Amadeu. A, a pintura Cozinha da Casa de Manhuf uh, é o um exemplo mais uh, significativo do cubismo em Amadeu de Souza Cardoso. Mas é também um bom exemplo para se perceber como foi empírica e intuitiva a sua rápida passagem pelo, pelo chamado cubismo analítico e deliberadamente desviada dos processos de análise de outros artistas seus, seus contemporâneos, como Picasso, Braque ou Fresnay. Nesta composição, como podemos ver, os objetos não se apresentam desmultiplicados ou desconstruídos, ou apenas se apresentam de uma forma muito leve, desconstruídos nos seus volumes, mas apenas levemente distorcidos. É o um espaço o espaço aqui é que é fundamental, é tomado como objeto fundamental a dinamizar com perspectivas múltiplas e desencontradas. Uma vez mais, os objetos ou as figuras são secundarizados em função de valores que ultrapassam a sua própria representação. Isto é outro trabalho de 1913 eh, chamado Os Barcos e repare-se no tipo de temas eh, que Amadeu eh, procura há outro trabalho também que está nesta exposição que é o Jockey, portanto, são sempre uh, há sempre um apelo ao movimento mesmo nas representações cubistas Os Barcos, portanto, de 1913 também, é outro exemplo de uma nova situação espacial de linguagem cubista, claramente cubista é inegável, mas que escapa ao seu convencional imobilismo com este desvio experimental que pode ser observado noutras obras deste período, Amadeu poderá ter sido conduzido a uma investigação mais direta na área do abstracionismo, queimando etapas no seu processo de ruptura com a arte convencional. Abandonando referências figurativas... E ainda em 1913, e, uh, repare-se que 1913, de facto, é o ano de todas as experiências da Amadeu de Souza Cardoso. Ele, no ano, consegue uh, agregar um conjunto de, de experiências verdadeiramente impressionante. Ele vai ensaiar, então, mais livremente, um jogo de pura articulação formal e cromática. Num desenvolvimento pessoal, ainda dentro da sua trajetória cubista, mas percebe-se como ele faz esta passagem rápida do cubismo para uma situação abstrata. Todos os trabalhos desta série apresentam esta componente lúdica de brincar com as formas, retângulos, triângulos ou círculos, linhas retas ou ondulantes. Cá estamos. Linhas retas ou ondulantes que contrastam ou sobrepõem efeitos ritmados e decorativos. Nenhum deles possui título ou qualquer sugestão ficcional. São pinturas sem referentes nem histórias, no domínio absoluto de uma intenção abstrata. Amadeu atravessa velozmente, uma vez mais, esta etapa do seu vertiginoso percurso, para de novo nos surpreender com o inesperado retomar desta figura, da figura mas desta vez reenquadrada num envolvimento pictórico totalmente diverso. E posteriormente irei apresentar imagens uh, deste retomar da figura. E é nesta complexa passagem que a sua biografia ainda não esclareceu completamente que o artista inicia um programa expressionista que apresenta possibilidades de aproximação múltiplas e desconcertantes. Trata-se agora, no entanto, de uma situação muito diferente daquela que analisamos com Modigliani. De uma relação afetiva intensa e de uma troca de informação real passamos para uma situação de incógnitas e de pressupostos. Os dados reais são alguns significativos, mas ainda muito insu 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 insuficientes. Do seu contacto com a cultura germânica, sabe-se em concreto que apresentou três trabalhos em 1913, ainda o ano de 1913, no Herbstsalon, é, que é o primeiro salão de outono, da Galeria Der Sturm, em Berlim. E isto é uma referência fundamental. A Galeria Der Sturm, em Berlim, para o trabalho da Amadeu. E que manteve uma relação de amizade com o pintor Otto Freundlich, com quem troca alguma, mas escassa correspondência. A figura-se também possível, mas ainda não está confirmada, a sua participação com envio de obras apenas, as posições em Colônia e Hamburgo. Esta galeria, que se tornou até à Primeira Guerra Mundial o importante centro de atividades artísticas, com galeria teatro, uh, revista e um centro de divulgação das tendências de vanguarda internacional era dirigida por Erwald Walden amigo dos de Lanais, com quem Amadeu se relaciona desde, desde 1912 e este cruzamento de uh, amizades e de influências é fundamental para se perceber uma nova etapa do seu percurso a história do expressionismo passa obrigatoriamente por este personagem companheiro boêmio uh, de muitos destes artistas Uh, Herval Walden foi na revista Der Sturm que pela primeira vez se empregou o termo expressionista a propósito da presença dos fovos franceses na Secession de Berlim e nela se divulgaram as correntes mais ligadas aos grupos Die Brücke e Der Blauer Reiter assim como algumas tendências futuristas para o referido Salão de Outono Herval Walden agregou um impressionante conjunto de trabalhos de caráter experimental e muito heterodoxo a presença, entre muitos outros de artistas como Auguste Maca, Feininger Delaunay, Kokoschka, junto de quem as obras de Amadeu muito bem se relacionavam e relacionavam-se muito bem exatamente porque tinham este sentido heterodoxo e um pouco desviado do sentido programático dos, dos movimentos referidos Tomemos o exemplo que me parece bastante significativo de Auguste Maca e agora estamos no domínio Do uh, desconhecido. Isto apenas são uh, sugestões e aproximações que eu tento fazer a partir do conhecimento das obras. desconhece qualquer encontro, é improvável algum conhecimento, mas aproximados os trabalhos e mesmo os percursos, as coincidências são incontornáveis. Nascidos no ano de 1887, ambos morrem precocemente e no limite de uma grande energia criativa. Embora oficialmente integrado no grupo Der Blauer Reiter. Macca manteve, tal como Amadeu, uma distância crítica em relação ao sentido programático do movimento e uma particular, particular apetência para experimentar livremente outras correntes. Quando, em 1913, as suas obras se encontram que, com as de Amadeu no Salão de Berlim, Auguste Maca já se tinha apropriado, depois de um encontro em Paris com os Delaunay, portanto, estes são dados fundamentais, da linguagem cubista, assim como de uma dinâmica futurista. Sabe-se que a sua participação neste Salão de Berlim foi decisiva para um novo desvio do seu trabalho, ao seu trabalho, transformando-o num referente fundamental do expressionismo germânico, amplamente reconhecido pela, pela historiografia oficial. Exatamente no mesmo período e em total sintonia, e é curiosa esta sintonia cronológica, entre 1913 e 1914, Amadeu, Sousa Cardoso e Augusto de Maca que, entretanto, morre em 14 eh, na frente da, da guerra, realizam uma série de pinturas em que é surpreendente o mesmo ritmo de opções temáticas e formais. E vou agora apresentar um conjunto de imagens que esclarecerá isso. Isto é um trabalho de 1913 de Auguste Maca, dentro ainda de uma situação perfeitamente abstrata, E um trabalho de 1914 de Amadeu de Souza Cardoso. Uma vez mais, faremos uma situação alternada. Temos um trabalho de, de Maca, também de 1913, e do mesmo ano, um trabalho de Amadeu de Souza Cardoso. Uh, ainda com uh, uma simbologia bastante popular, mas com uma, um, um sistema de aproximação às formas uh, muitíssimo muito idêntico. E vou apresentar uh, uma última aproximação ao trabalho destes dois artistas, com mais duas imagens de Auguste Maca, de 1914, e agora um trabalho um pouco posterior, de Amadeu de Sousa Cardoso, também com inúmeras equivalências formais, verdadeiramente impressionantes. de 1916 Partindo de uma situação abstrata, como vimos eh, com profundas afinidades de espaço e composição ambos ultrapassam rapidamente esta fase para se fixarem em modelos claramente expressionistas que iremos ver em seguida Com esta distância geográfica e sem vestígios de qualquer cruzamento eh, direto julgo tratar-se, neste caso, de uma proximidade cultural que, entre outras hipóteses, terá também tido origem no programa de divulgação ligado às atividades da galeria de a que certamente os dois têm, têm acesso. Isto é um trabalho de Augusto Maca, ainda... Uh, libertas de qualquer rigidez programática estas pinturas integram-se em pleno na aventura emotiva e esta palavra emotiva é fundamental para se perceber a de Sousa Cardoso na aventura emotiva do movimento expressionista apresentando um tratamento mais livre nos domínios da cor e das texturas e recuperando a paisagem e a figura humana enquanto elementos privilegiados de mediação sensorial Estamos agora frente a um trabalho de Amadeu de Souza Cardoso. O anterior era de 1913 e este chamado a Capela da Montanha uh, é de 1914 também. Ainda da Amadeu de Sousa Cardoso... Uh, uma pa paisagem, da paisagem da figura negra, portanto, o retomar significativo dos elementos eh, da figura e, e da paisagem nestes dois autores. Hum Termino aqui o processo de comparação uh, entre Amadeu e Sousa Cardoso e Augusto de Maca, mas vou uh, comentar um pouco à volta ainda desta temática expressionista outros autores que me parecem uh, interessante uh, assinalar e comparar. Quanto às novas possibilidades uh, da representação humana que Amadeu inesperadamente vai desenvolver, não quero deixar de referenciar o nome de Oscar Kokoska dentro da mesma linha de cruzamentos de sensibilidade e de influência não direta a série de cabeças de loucos e vamos começar por ver esta uh, chamada o pobre louco uh, de 1915 e esta o rata uh, é o título do trabalho também de 1915 um, podem ser aproximados de uma forma produtiva, mas sem forçar qualquer relação de causa e efeito. Ou seja, não quer dizer que Amadeu tivesse visto obrigatoriamente, tivesse copiado ou mimetizado estes trabalhos, mas há de facto aqui uma sensibilidade comum que interessa assinalar. Portanto, aproximados de uma forma produtiva e sem forçar qualquer relação de causa e efeito, com os retratos de Cocosca, Uh, reconhecidos pela carga psicológica que refletem na expressão do rosto na vaga assimetria dos olhos isto ainda é um trabalho de Amadeu e aqui de Cocosca e inclusivamente na postura das mãos repare-se a semelhança eu vou tentar passar para trás Amadeu Uh, de qualquer modo, refiro que, ao contrário da, da relação que eu estabeleci com uh, Augusto de Maca, as coincidências não são temporais. Oscar Cocosca realiza estes trabalhos uh, alguns anos antes de Amadeu de Sousa Cardoso. Eles são todos anteriores, eles correspondem sensivamente ao período de 8 e de 9, enquanto que Amadeu os realiza num tempo exterior, de entre, sensivamente nos anos 15. Uh, as peças trágico-grotescas que este artista vienense escreveu, Kokoska, e que curiosamente foram publicadas na referida revista Der Sturm, e temos aqui uma capa da revista Der Sturm, em 1910, uh, como a peça Assassino Esperança das Mulheres isto é a ilustração da, da, da tal peça trágica ou grotesca chamada Assassino, Esperança das Mulheres, remetem de imediato para o pequeno núcleo de trabalhos de Amadeu, não só pela semelhança temática e formal, hum, sobretudo nos, nos desenhos preparatórios de uma singular exaltação, como pela construção dos próprios títulos. Eu vou mostrar agora a, a próxima imagem que se chama, exatamente, uh, Assassino, ou Crime, Abismo, Azul, Remorso Físico. Portanto, se nos lembrarmos que estas uh, peças uh, tinham exatamente um nome muito idêntico, com uma carga temática, de facto, muito coincidente. Outras aproximações podem ser feitas, como a série das máscaras, máscaras que Amadeu realizou ainda neste ano 1915, e alguns trabalhos de Yavlensky. Muitos historiadores têm feito esta aproximação. Temos aqui uma máscara de Avelensky, se nos recordarmos das máscaras que estão em exposição, há de facto uma proximidade uh, assinalável. Uh, estes trabalhos de Avelensky são realizados também num tempo muito próximo. Uh, cá temos uma das máscaras de Amadeu Neste caso, apesar das aparências formais que por vezes iludem, são de excluir quaisquer cumplicidades de conteúdo, pela conhecida espiritualidade e sentido místico deste autor aliás o trabalho de Modigliani chama-se exatamente uh, Rosto do Salvador portanto há aqui um sentido místico profundo uh, que, que conhecemos em nada comparável a Amadeu que era um ser cerebral pragmático e é nada místico eu penso que no caso do artista português valeria a pena reavali reavaliar o expressionismo não só pelo conjunto de trabalhos que realizou entre 1914 e 1915, mas sobretudo a partir de uma perspectiva mais abrangente e que possa relacionar alguns princípios teóricos com a atitude global do artista. Eu penso que é fundamental reavaliar o Expressionismo em Amadeu, sobretudo enquanto atitude. Nenhum em outro movimento ocorrente contemporâneas, muito mais do que o cubismo ou do que o futurismo, poderá servir de forma tão adequada ao seu deliberado individualismo, à sua postura dissonante e inquieta. Sabemos também como o artista foi esquivo a classificações e modelos e como o seu trabalho progrediu ao ritmo da permanente insatisfação. Descodificando e reconvertendo influências, Amadeu obedece fundamentalmente às suas pulsões pessoais, como muito claramente explica, numa entrevista em 1916, por ocasião de uma exposição que ele realizou no Porto e que foi, aliás, muitíssimo mal sucedida uh, no meio uh, cultural português. Ele, inclusivamente, chegou a ser agredido uh, e insultado pela ousadia de ter mostrado coisas tão repelentes. E uh, eu vou citar Amadeu. Eu, por exemplo, nem a mim mesmo me sirvo, nem na fatura, nem na visão artística. Tudo o que tenho feito é diferente do precedente e sempre mais perfeito. A nossa arte caminha e deve caminhar sempre em frente, superando todos os obstáculos, sempre original, sempre virgem nas suas manifestações. Penso que vale a pena considerar a mobilidade e se avaliarmos e tivermos atenção ao percurso vertiginoso do artista, percebemos que de facto a mobilidade é um conceito fundamental ao seu trabalho e a mobilidade enquanto característica expressionista também como o conceito que desde o início está presente no seu trabalho, mesmo, como nós vimos, quando a pesquisa incide sobre valores formais, tendencialmente estáticos, como o cubismo, e repare-se, por exemplo, em trabalhos como os barcos ou como o jockey que está em, em exposição. Portanto, trabalhos cubistas, mas que eh, tentam uma movimentação, uma dinâmica do espaço importantíssima. Regressado a Portugal em 1914, ele é surpreendido quando está em Barcelona pela guerra e uh, refugia-se uh, na, na sua quinta, no norte de Portugal. Ele não irá esquecer as influências recebidas, mas um convívio mais próximo com os de Lone, com o casal uh, Sônia e Robert de Lone, que, entretanto, se instalam em Vila do Conto, relativamente próximo de Manufo, e o renovado contato com Portugal levam -no a criar em paralelo o uh, um novo imaginário onde vai combinar objetos múltiplos de raiz popular como peças de cerâmica ou figuras folclóricas do Minho com violas cubistas e máquinas futuristas num processo de inventividade único em Portugal e raro no seu tempo. Dentro deste programa de afinidades não posso deixar de assinalar a troca de influências com estes seus amigos Sónia e Robert de que estão em Portugal até o início de 1917 e este convívio foi, de facto, muitíssimo importante para Amadeu. E temos aqui um trabalho da Sonia, de Sónia de Lóné. Mas também nestas circunstâncias, Amadeu apropria-se de um determinado código formal para o sublevar a uma categoria quase irónica, ou talvez apenas de exacerbação pictórica, transformando, por exemplo, os discos órficos dos seus amigos Em casulos de insetos, como nós podemos ver aqui, os discos órficos do Amadeu, nestes trabalhos, são assim, não, não têm valores lumínicos absolutamente nenhuns, são valores cromáticos e acabam por ser transformados, uh, coisificados uh, em casulos de insetos. Portanto, é uma perspectiva um pouco irónica e trucista uh, na apropriação do trabalho destes seus amigos. Um, nos seus últimos dois anos de vida, e só nos restam 1916 e 1917, uh, Matheus Souza Cardoso, uh, aprisionado, verdadeiramente aprisionado em Portugal e sempre à espera de poder voltar a Paris, ele concentra e excede uh, todo o seu potencial criativo. Acumulando e reconvertendo citações e referências Ele constrói um surpreendente conjunto de trabalhos, onde as diferentes técnicas e materiais são combinados na superfície das telas. Colagens de vários objetos, como ganchos de cabelo, fósforos ou espelhos partidos, tromplei de frutos e de naturezas mortas cubistas e ainda palavras, letras ou algarismos dispersos, despistam qualquer possibilidade de leitura e apontam para uma situação de absurdo e de nonsense. Mas este, certamente, foi um caminho de solidão. Convém ter presente que neste período Amadeu está sozinho em Manuf, na sua quinta, isolado, e a tentar assimilar a péssima recepção e a total incompreensão que as suas obras tiveram em 1916 em apresentação pública na cidade do Porto. Desmunido quaisquer instrumentos teóricos ou fontes de informação, o artista realiza uma síntese de todas as suas pesquisas, e com uma espantosa energia plástica atinge uma solução formal que com algumas reservas se poderá chamar de dadaísta Amadeu é um conservador e todas as suas posições morais e até mesmo políticas ele era um fervoroso monárquico entram em condição programática com o dadaísmo na sua quinta de Manuf está muito longe dos princípios estabelecidos no café Voltaire penso que ainda numa via emotiva mais por desespero do que por qualquer operação conceptual que o pintor leva ao limite os pressupostos da sua pintura, no único diálogo consequente da arte portuguesa do seu tempo com a vanguarda internacional. Precocemente desaparecido, a sua carreira fica interrompida e para sempre conotada com os valores irreverentes da juventude. É inútil para nós o esforço de tentar adivinhar o que poderia ter sido a evolução do seu trabalho e as consequências disso para o desenvolvimento da arte portuguesa. Resta para nós a certeza de que ficou, até muito tarde, um espaço de criação difícil de preencher. Muito obrigada.